0: Språkteigen i dag byr på ett gjenhør med utvalgte saker. Blant annet tar vi turen til Måløy, der tegnspråk tilbys som fremmedspråk på ungdomsskolen. At har klart å få det til, og at det faktisk er hørende elever og medieelever til hørselstemmene som ønsker å lære seg tegnspråk, det synes vi er kjempeflott. Og både Tori Loppsal, Tor Erik Enstad og Sylvest Lomheim svarer på lytterspørsmål. Først til Sylvest Lomheim. Vi har fått følgende setning fra Reidar Hage. «Eg koser meg glugg i hel. Hva refererer glugg til? For det er vel en åpning i veggen», spør han.
1: Det det det. En glugg ser alle før seg, en opning Og det som er sikkert ifølge ordbøkene er at å lese glugg i hel, det glugg, den gluggen der, det er ikke åpninga. Det er, mer, det er trule i fjernslekt med for eksempel glugg. Og med vi vil jo si at glugg er over intelligent og flink, mm -hmm. men den opphavlige meningen med glugg var mer i retning av om hyggelig, nøye og omtensom, altså ordentlig. Mm -hmm. Og då ligg og ord er skikkelig og lure like bak, og då byr han det plutselig blir god mening. Ekosa meg skikkelig eller ordentlig i hele.
0: Sverre Larsen har et veldig kort spørsmål, kort og greit. Har sømmelig noe med verbet sy og gjøre?
1: Nei, det er ingenting med søm eller søm å gjøre. Dere så kommer sømmelig av et gammel norsk ord. Sømd som har med ære og heider å gjøre. Sømd. Med på gammel så heter dette med sy, substantiv heter saumer, altså en, en saum.
0: Her er det bare fryd og gammel sylfest, ikke sant? Jo. Hos deg og meg? Ja. Og som innskriveren sier, som heter Kjell Nysted, jeg skjønner fryd, men gammel? Hvor det, kommer det fra? Hva betyr det?
1: Det er veldig gammelt norsk. Det er rett og slett gammel at på gammel norsk så heter dette gaman, og det var ett ord som både på gammel norsk og også i nyere tid betyr moro eller like eller spil
2: mm.
1: og tänk på hva sier de på sjølve verdsspråket engelsk the game is over ja. spilet er slut. det er det samme ordet som på gammel gaman og eh, dette ordet har overlevd i talemålet det er et av de mest typiske ordet hvis du dreier opp i Setestall, der snakket alle om at dette var mye gama. Så ordet lever. Fremleis. En, en komiker for tusen år siden, de hadde jo det också på den tiden, så ville de kalla en slik komiker for gamans madder. Det betyr altså en morosam kar.
0: Og Silvfest, her er nærmest et spesialspørsmål til dig. Du som er bevandret i fransk. Ja. ja. Hvorfor kalles en kort visitt for en fransk visitt, spør Asbjørne Øverbø.
1: Og det likte jeg godt, for det kommer sagt ikke fra fransk. Tror du at franskmennene snakker seg selv ned? Nej. Nei. Så dette kommer egentlig fra engelske. Det er fransk liv. Engelsmennene snakker om to take a fransk liv, og det er da å stikke av gare, og ikke på en veldig hyggelig, vennlig måte. Og vet du hva? hva franskmennene sier. De sier filet all anglaise, og det betyr stikk av gårde på engelsk mannær. Så de sier akkurat det motsette, altså de snakker om engelskmennene på den måten. Hva er dette for noe? Jo, dette er et universellt trekk vi finner over hele jorda, at det finnes i de fleste språk, ord og uttrykk som snakker ned naboene. Nabo-diskriminering er rett og slett noe av de mest vanlige fenomenene vi har på hele jorda. I
0: december i fjor besøkte vi Vågsøy ungdomsskole i Måløy, som antakeligvis er den eneste ungdomsskole i landet som tilbyr tegnspråk som fremmedspråk. En fjärdedel av elever på skolan har valt tegnsspråk framför engelsk eller tysk fördjupning.
3: Det är väldigt annorlidet. En måste må man kroppen väldigt mycket mer, mycket mer än man måste liksom bruka ansikte. Så jag tror det sist det är lite spännande och lite skummelt. finner den där?
0: Ja, kanske är det lite skummelt att lära sig och snacka på en helt ny mode. Men teinspråk är populärt och öppnar en helt ny världen för elever.
3: För jag har ett syskonbarn som är döv och jag kan snacka med han men det blir lite sån gøyare för bägge två och men jag det och så kan jag liksom ha schikliga samtal med han.
0: Ja, Sara Cox Kvalheim som går i 9 klasse. Tilbudet er uten tvil mer spennende enn skummelt For en fjerdedel av elever ved Vågsøy ungdomsskole har gjort som Sara Valgt tegnspråk framfor tysk eller engelsk
3: Først så hadde jeg engelsk och så ville jeg prøve noe annet enn det Fordi det var så likt de andre timene vi har Og så da, så prøvde jeg tegnspråk Og jeg synes det er ganske spennende å få lære noe annet
0: Sier Christine Vederhus Myklebust
3: må vi säga si, malt nellekor ungefär.
0: Idag ska elever laga pepparkake uppskrift på tegnspråk.
3: Men visst det malt så är det så. Ja,
0: Ifølge døveforbundet er detta de eneste ungdomsskuleelever i landet som har mulighet til å velge tegnspråk som fremmedspråk. Men du må vise att tidigare i høst fortsatte språkteignen om Nattland ungdomsskola i Bergen där de ska teste ut tegnspråk som valgfag men vi våg sig ville dem gå grundigere til verks.
3: Jag tänker att det är ett alternativ att ha det som valfag för att valfag det är lite mer praktiska ting mens er et språk. Så jag tänker att det är likt som alla andre språken har ikke tysk som valfag så då ser det inte någon grund till att ha tegnspråk som valfag heller.
0: Ser ju tegnspråklärare Katrine Kvalheim Osnes som har varit en av pådrivarna for att få
4: detta tillbudet på plats. Och hur förstötte av inspektör Edle Iversen. På valgfag det det føler vi gör inte en stor kompetensen. Vi vet att det tar tid att lära språk och det går i varje fall 2-3 år innan han har fått det lite under huden. Ett valgfag kan du välja att ha ett år och så kan du välja något helt annat och då får du ju inte får utbytet av det som du egentligen du får med ett fördjupningsfag.
0: Men varför fantök på å starte med tegnsspråk?
4: Utgångspunkten var egentligen att vi fick vi fikk elever med med så med hörselhämming tänkte vi skulle bygga upp et miljö runt där. Vi har inte helt klarat att få det till, men men nog vi fick kompetensen in i skolan var jo alfa och omega. Vi hade aldrig kunnat tänkt oss tegenspråk utan att vi hade haft den kompetensen. För det er, de som undervisar i faget må ha en god bakgrund och en god utbildning för att kunna få till något skikligt.
0: Og mangel på kvalifiserte lærere er en medvirkende årsak til at så få skoler gjør som Vågsøy. At de har klart å få det til, og at det faktisk er hørende elever og medieelever til hørselstemmende som ønsker å lære seg tegnspråk, det synes vi er kjempeflott. Sier Kari Larsen, som er rådgiver hos Statped. Fordi at gjennom språklæringen så får man også bedre innsikt i hva det innebærer å være hørselstemmet ute i en hørende verden. Å i elever mulighet til å velge tegnspråk er en ting. Men hvorfor tror de
4: at det ble så populært? Det er litt mer praktisk etter et fordypningsfag. Vi du tenker tysk og engelsk fordypning, så er det mye lesing, mye pygging, mye skriving. Her får de lov til å være mer aktiv og bruke, bruke kropp og fjeser og ansiktsuttrykk på en helt annen måte.
3: Tengspråk är lite mer är utbrett så det är fler som känner till det och gärna har sett det i en eller annan sammanhang och tänkt att det är spännande. Jag tror det är många som syns det kjekt att få ett alternativ till tysk som har varit det som de flesta har hatt väldigt länge. Och så har vi ju några skolor som har haft lite tengspråk på skolan, så sånn att det är fler elever som har känt lite till det. Så det är nog flera grunder till att det var mange som sökte på det. Jag syns det är bra sida vi har den här tillsammans i klassen. Så Sisselova praktiskulen liksom valde att ta det som et främmande språk. Jag tror det blir ganska glad för att folk kan kommunicera med dem.
4: Så jag tror de synes det syns det är väldigt okej okay, och vi ser också att gruppen som man välser på är väldigt stabil i bägge både 9:e och 8:e klass, så där ingen som har välser sig av.
0: Selve undervisningen är o helt annorledes än det de är van vid fra de andra faga.
3: Det är viktigt att vi ser varandras. Vi sitter gärna i en sån ring på golvet för att alle ska se varandra när vi snackar. Så vi sitter ofte, og hos oss sitter vi gjerne på gulvet, for å snakke sammen. Og så kan ikke vi skrive... Det er jo ikke skriftspråk, så derfor spiller vi inn videoer. Så når de skal levere inn noe, eller har en prøve, så må de spille det in på videoen.
0: Tegnspråklærer Cathrine Kvalheim Osnes mener valget disse elever har tatt, kan gi dem fordeler senere. I jobb, i sammenheng av hvis de skal jobbe i skole, barnehage...
3: Ja, alt mulig, egentlig. Man kan jo møte på døve i alle sammenhenger. Men kanskje vel så viktig,
0: det bidrar til å gjøre tegnspråk, som ble ett offisielt språk i 2008, mer vanlig.
3: Jeg tror sånn generelt for døve å høre seg sammen at det er veldig fint at flere lærer seg tegnspråk. Jeg håper flere ungdomsskoler finner ut att jeg vil satse på dette.
4: Så vi er väldigt stolte over at vi har fått det til.
0: Det sa til slutt inspektør Edle Iversen, og det var kollega Anders testal galtung som hadde besøkt Vågsøy ungdomsskole i Måløy. Vi skal ha flere lytterspørsmål, og det er Tor-Erik Gjenstad som svarer. Petter T. Dahl spør om et litt artig ord fra Hedmarken. Ordet «smæka dell» og det er så lett å uttale på mm. ordentlig dialekt, men det er i alle fall en rørformet kopp med vatten i som skulle henge i beltet der du kunne oppbevare jåbrynet. Mm. Så hvorfor akkurat det ordet om en slekken
2: innretning? Ja, nei, en dall. Det er nok det her ordet dall i betydning butt, eller holk, som går inn her. Jeg omfører også at denne kopp så de har jobbrynet til. Den kan het Brynebutt, og den kan het Bryndall, som er plasset. Smeka her, ja, det er noe, noe som heter Smeka-jån, og det er vel å bryne, rett og slett, eller kanskje å bryne på en spesiell måte. Hører jeg hjemme på Östlande. Og det här var vang, og jeg kan jo nevne at fra Stange så er det registrert Smeka-butt om akkurat det sommeret. Men sistleder er nok den her dalen her som du har i andre ord, som smørdal for eksempel. Og så skjer det at uh, Lyttearen skriver at far, has, som var fra Nordfron, bruker ordet brynstokk om det som må. Mm -hmm. Og det kjenner jeg faktisk fra Nordmør, det, det var der, og Det der, brynstokk om den her uh, smekadalen, eller smekabutten som henger og det på hofta, så har du vatten oppi. Så det var fast utstyr for Slottakaren.
0: I hammefest brukes verbe kraume, skriver Thomas Bartholsen. Det betyr å utføre noe på en klosset måte. Tungvint og tidkrevende utført arbeid, og ofte med dårlig resultat. Men vet vi noe om opphavet til ordet, spør han?
2: Ja, litt vet oss kanskje. Det er nok sammenheng med, altså det er en rot her, en ordrot som har haft en grunnbetydning å krype, mener de. Så nå, mer er det vel vanskelig å si det. Det er vel ikke noe for eksempel noe direkte belegg i nordrønt, men det er noe gammelt uh, ordstoff det her. Å kraume, det kan bety, ja, som jeg sier her, å arbeide klønnått, med stort strev med lite resultat, men kanskje vel så vanlig er at uh, å kraume om å rett og slett arbeide jamt og trutt, men det kan jo hända att det blir lite resultat og då. De och det är nordnorsk fust och främst går litt inn i trøndersk. Men väl så vådligt enock substantivet en kraum. det är er... ja, det är ju då en som sträva jamt och trut det och eller det kan ju vara en stockar som får till lite. Men det er substantivet kraum det är nog avledat av verbe og kraume och det är nordnorsk og trøndersk. Så ser det jo det kommer del ordføreråd her som først og fremst hører hjem Nordafjells, og kanskje også nedover Vestlandet, men det gjør hvis det ikke akkurat her. det her nordnorsk og trøndersk.
0: Bærplukking er det inspirasjonen til neste spørsmål, og det er Ulf Kristiansen som tenker tilbake og husker at dem sa at dem hadde døtt av bånd når bunnen av spannet var dekket. Er det typisk østlandsuttrykk, spør han.
2: Ja, det kan du kanskje si at det är Norsk ordbok har det med faktisk, døttet bom, eller dyttet bom, og fører opp da, Vestfold, Telemark, mange plasser. Og så går det jo over i Agder, en del plasser både i øst- og vestagder, og så helt bort til Røldal. Det er det vestligast beleie. Men det skjer ut for at det kan ha en kjerne da, i i Tellemark og Vestfold. Og det skjer jo blant annet forfatteren Sissel Mørk bruker det, og hun vokser vel opp i sandefjord, så vi ikke vet. Og det er jo det her å døtte i betydning, å tette at eller stappe at med en dot, vel, da, det er vel avledet til å døtte. Altså det å døtte igen og du kan døtte igjen kjeften på folk også. Men her er det altså dekke, eller skjule botten og vi jo haude der, og vi bruker jo det ordet, det, det som vi kommer fra på Nordmør, men det var jo om å gjøre å deske botten i, i et bæsbane, og var det jo en ropa da, at nå har han sjurt botten. At det var en
0: milepæl på bærturen, det?
2: Ja, ja og, og selv med unga da, vet du, så, så var det absolutt en milepæl.
0: Trenger vi et norsk ord for mansplaining, spurte språkteigen i februar, og det skapte et stort engasjement. Ordet beskriver fenomenet med at menn har behov for å forklare allting for kvinner. Og på Island fant de sitt ord for detta og det ble kåret til årets ord i fjor. Det er et ord som ble eh, brukt av forfatteren Hartel Grimur Helgason for første gang i 2011, og... Ord er rotskiring, og da tenkte jeg at vi kan jo ikke være noen dårligere enn, enn i sendingen, men vi bør jo ha et norsk ord på det samme. Derfor tog Silje Beite-Løken ved den norske ambassaden i Reisjavik kontakt med språkteigen. Men trenger vi et norsk ord for fenomenet?
2: Vi må finne et nytt ord, og det, det er nødvendig, tror jeg, å ha ett ord. For, for denne situation, som mange kvinnfolk finner sig i.
0: Sier forfatter Halgrimur Helgason, som altså lanserte det islandske ordet i 2011. Men hva er mansplaining? Um, Hvor mange av dere har hørt det ordet mansplaining?
4: Wow! Det like 50-50. Jeg trodde det ordet var... Hvem
0: som lanserte ordet er uvisst, men det dukket opp i USA og er sammensatt av man og explaining. Forfatter og feminist Rebecca Solnit brukte det første gang i boka si «Men Explains Things to Me» som ble utgitt i 2008. This essay it. I did not coin it. Fenomenet Beskriv hvordan menn forklarer kvinner hvordan verden fungerer, helt uavhengig av om kvinner har like stor kompetanse på området. I 2011 lanserte altså Hallgrimur Helgason den islandske varianten.
2: Det var en kvinne som uh, var ved skrive en artikel om uh, mannsplending på islensk, og hun spørte på Facebook, har vi ikke
5: noe ord? Vi må, vi må finne et ord. Og ordet ble
0: av to ord, «roter», som betyr «vær», altså «handsau», og «rotskiring», som betyr «forklaring». Men det slo ikke an med en gang.
5: Feminister brukte dem uh, i sin diskusjon og sånn noe.
0: Men den var ikke i allmenn bo. Sier programleder for språkprogrammet Ord av ord og språkkonsulent i Islands rikskringkasting, Anna Trainsdotter. Men så skjedde det noe som gjorde det nye ordet kjent for flere. Og som vi vet så fikk vi en ny
5: president siste år. Og en av dem... Det er først meddelte, han ville blive kandidat, at gjor det mange kvinnder rede, når han sadde, at armmene møderres skulle se sine speldbørn i øgnene og de almede dem i ste for at ære av samfundsmiter i sine mobilr. De flaste kvinnder lev rigtterre over det. O det blev kallet ruskiring eller mennessplendning. Det var plu le uh, alle det visste hvad det var.
0: Og da mansplaining i tillegg dukka hyppig opp under presidentvalget i USA kom det med på lista av ord som isländingene kunne stemme over som årets
2: ord i fjór. I'm going to help you win this election no problem. Are you familiar with mansplaining? You oh. that
1: is? Yeah, that's when a man explains something to a woman in a patronizing way.
2: Actually it's when a man explains something to a woman in a condescending way, but you were close. Oh. Mm.
0: Kåringa skjedde i Threinsdotter sitt program, og hun synes ordet er genialt. Det er visst mulig mer
5: genialt enn det engelske, mannspleining. Fordi det er mer ironi i det enn det engelske. Man eh, smiler skrevet når man hører det. Og roder, det har også en henvisning til det maskuline, og hvem kan forstå det, den henvisningen.
4: Det er sånn det er litt kreativ, et litt kreativt språk, og man kan hele tiden finne nye ord. Og, og
1: nå, nå til Lukas er man veldig fornøyd.
0: Ja, de er jo kjent for det å ha veldig god språkrøkt, sier Silje Beite-Løken. Og har gode forslag. De har till og med et sånt eget system hvor de finner fram gamle som ikke brukes lenger for å forklare nye ting. Så altså, de resirkulerer til og med gamle ord. Men... De er alltid like flinke til å bruke ordet de lager. Det merker man jo når man bor
3: her og forholder seg til islandsk, at de er veldig flinke og kommer med forslag,
0: men det er ikke alle
3: som bruker det.
0: Men rotskering blir brukt. Alle det. Alle kan
5: bruke det, for det er gennemskolig. Man kan forstå meningen av det når man hører det. Så
0: hva kan et godt norsk ord bli da? Ja, Verklaring. <laughs> Eller som språkrådet har märkt sig.
4: Mannsförklaring eller mannsbildläring,
0: manolog, manstruering, förteller seniorrådgivare Ole Kristian Våge. Och så är det också ett ord som, som eh
2: kommer fra språkteigen, gubbedosering.
0: Språkteigen la saken fram på Facebook och där blev det ett fantastiskt engagemang för och mot ordet och med många förslag. Och förslag kom det åt på Twitter och på e-post. Her er et knippe av forslagene som kom. Først ordet som bygger på «mann». Da kom «mannsklaring», «manneforklare», «manstruksjon», «mannepreken» og «kommentering». Så til avdelingen med «gubbe», «gubbelæring», «gubbelæring», «gubbebelæring» og «gubbebreking». Det kom også forslag knyttet til «dyr», «værpreking», steggprating, værmelding og hengstruering. Andre forslag var karpreking, karing, farklaring, fyrklaring og testikulering. Her er det vel egentlig bare å velge, og så kan ni jo se om det er et eller flere av dem som fester seg bedre enn andre, og om det er behov for ett slik ord. Sistebork med lytterspørsmål i dag går til Toril Oppsal, og da er vi midt i frokosten. For Simon Vigstøl Olesen skriver, «Da jeg smurte meg frokost i dag tidlig og strakte meg etter syltetøyet, så kom jeg til å tenke på ordet tøy. Det mange ord med den endelsen, men jeg sliter med å finne noen logisk sammenheng mellom dem. Hva er egentlig sammenhengen mellom
6: syltetøy, steintøy, fyrtøy og fartøy for eksempel?» En logisk sammenheng mellom alle disse begrepene jeg vet jeg ikke om jeg kan ge, men, men jeg kan jo fortelle det at opphavet til tøy eller også ty som det kan hete det er tygig, det er nordrønt og dette ordet betyr både redskap og utrustning og vi har også lignende ord i tysk sogg som gjerne kan oversettes til ting så det at dette her er Ord som knyttes både til redskaper og det å utføre noe, og utrustning, det man har med seg, gjør at det gir mulighet for å bli brukt i veldig mange sammenhenger. Eh, vi kan kanske oversette det også med ting for, for, for å vise dette poenget, at sylteting det er ting man knytter til det å sylte, og steintøy det er ting ting av stein, og fyrtøy er ting man bruker i en utrustning til å få fyr på noe. Så det er rett og slett et veldig, veldig allsidig ord som har opphav i noe, som betyr både redskap og utrustning. I Vildensky,
0: hva er opphavet til det, spør Therese Løvehjerte, for hun vil ha brukt det i en setning på denne måten. Du kommer med forslag i Vildensky, og så ment at forslaget da kom ukritisk og uten sammenheng. Hva sier
6: du til det, Toril? Ja, når du gjør noe i vildens sky, så er det noe uhemma du gjør. Det er noe du gjør av hjertens lyst. Og i veldig mange tilfeller så dreier det seg om å lage lyd. <laughs> altså å rope og synge og juble i vildens sky. Og vilden, eller den nynorsk varianten villansky dette her er en stivna kasusform. For de som er glad i sånt så er dette her nærmere bestemt en akkusativ form. Eh. Jeg ser ikke noen grunn til tro at skyen her er noe annet enn skyen på himmelen, og at denne vilskapen blir väldigt väldigt tydlig for mig vi jeg nå kaster hode bakover og roper opp i himmelen. Det Therese spør om her er om dette her passer når man gjør noe ukritisk ja. og uten sammenheng. Ja. Og det ser ut til å stemme ganske godt. Når noe er uhemmet og vilt og av hjertens lyst, så blir det sjeldent spesielt sammenhengende. Dette här er godt belagt i tekster fra tidlig 1800 tal så det er et uh, uttrykk vi har hatt och brukt lenge, og som vi gjerne kan bruka og som kanske også kan brukes på litt nye måter. Kanske det kan brukes i Vildensky? Näste
0: spørsmål är å kort och enkelt. Det er Bjarne Bergrav som spør, hvorfor heter det vindusposten? ble posten levert gjennom vinduet
6: tidligere? Ja, her får jeg bilder av både brevduer og litt av hvert, mener jeg med. Men det er ikke noen grunn til å se for seg en budstikke som suser inn gjennom vinduet, det post i vinduesposten det er veldig mye mer prosaisk. Dette betyr rett og slett stolpe. Så her er vinduespost primært snakk om stolper mellom vinduesrammer, og også senere så er det brukt om selve karmen. Og hvis vi vandrer tilbake til latin, så har vi ordet postis, som betyr dørstolpe. Og denne posten har nå kommet til oss, som veldig, veldig mange ord, via latysk. Men denne brevduen, da, det er, det er, det er en annen post. Det er antagelig den posten som vi har fått fra italiensk.
2: Ja, den, ja, nå snakker du om
6: posten som kommer i ja, Den som antagligen inte blev levererad genom vinden, i vart fall inte alltid. Det det är det är ett ord som 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 antagligen betyder det stället där posthesten står. Och den posten, den har nog denna lyttern Bjarne Bergrav också. Hört om? För de av och till så står vi ju på post. Mhm. Eh och det är väl jakt säsong för nå också som sätter upp poster så 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 är en lite annan post. Så dette handler om å sette opp noe, eller å stille opp noe og stå. Så det har ikke noe med vinduesposten å gjøre. Det er rett og slett en stolpe. Det var siste svar ut i denne utgaven av
0: Språkteigen. Har du tips om saker Språkteigen burde ta opp, eller spørsmål, så send dem til teigen krøllalfa .no. send sms med kodeord TEIGEN til 1987, noe som koster en krone, eller send melding via Facebook eller Twitter. Neste uke er Språkteigen tilbake med en fersk utgave.